0: Dzień lepszy. Nazywam się Ewa Mielczarek, a to jest podcast Czytający Czwartek. Zastanawiam się, jak bardzo książkowe są moje ukochane seriale. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o Everwood. Prawdopodobnie jest to serial, o którym 90% z Was nie słyszało. Ja właściwie zakochałam się w nim przez przypadek. Byłam na pierwszym roku studiów. I wiedziałam, że w tym serialu gra Emily Van Camp. I chciałam zobaczyć po prostu jakiś odcinek w dalekiej, nie lub niedalekiej przyszłości, jak ta Emily Van Camp faktycznie zachowuje się na ekranie. Odkryłam, że na TVP2 jest transmitowany odcinek. Od razu go włączyłam. I uwierzcie, zakochałam się od Od pierwszych po prostu scen. A potem okazało się, że to jest finał drugiego sezonu. I kolejnych sezonów telewizja nie chciała już transmitować. Everwood to kwintesencja słowa ciepełkowe. To serial, po którym... Nawet jak się dzieje coś niedobrego na ekranie, to jednak takie... Ciepło i nadzieja rozlewa się w waszym sercu. Żeby wam udowodnić właściwie, jakie wrażenie ten serial dla mnie zrobił, to najlepszy przykład, nie oglądałam go nielegalnie. Po tym pierwszym odcinku, który był odcinkiem ostatnim drugiego sezonu, udało mi się wyszukać jakąś używaną wersję DVD, Pierwszego sezonu na ebayu, potem po kilku miesiącach udało się znaleźć drugi sezon, trzeci i czwarty już mam nieużywany, taki śliczny, nowiutki, ale tak, przez kilka lat gromadziłam cztery sezony serialu, bo był dla mnie tak ważny i tak piękny i tak mnie zachwycił, że ja nie chciałam tego w żaden sposób obejrzeć, ciutnie legalnie na jakichś streamingach takich z szarej strefy, nazwijmy. No, kocham, uwielbiam i dlatego o nim dzisiaj Wam omówię. O czym serial opowiada? To historia, w której znany neurochirurg, najlepszy w całej Ameryce, mieszkający w Nowym Jorku, nagle traci w wypadku żonę. Niemal natychmiast postanawia, że przeprowadzą się z z dziećmi, nastoletnim synem i dziewięcioletnią córką, no Everwood, w stanie Colorado. Jakbyście popatrzyli na mapę Stanów Zjednoczonych... Tak, nagrywanie tego podcastu to ma być dla mnie eskapizm, a jak myślę o mapie Stanów Zjednoczonych, to od razu kojarzy się z pewnym wydarzeniem, które teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych i... Dobra... Przepraszam, jakbyście popatrzyli na mapę Stanów Zjednoczonych, to między Nowym Jorkiem a Colorado jest daleko, w wielkim, wielkim skrócie. Do małej mieściny 9,5 tysiąca mieszkańców, nawet mniej, trzeba przyznać, że dzieciaki nie są tym zachwycone, to znaczy córeczka stara się jak może, żeby ojcu trochę odciążyć. Ona straciła matkę, ale jej tata stracił żonę i to nie było dobre dla ani... No, dla nikogo to nie było dobre. Natomiast nastolatek... Wow, Efram buntuje się jak tylko się da. Zamieszkują w, tym, w tej małej miejscowości. Andy Brown, główny bohater, lekarz, postanawia otworzyć swoją praktykę lekarską. Oczywiście jedna z sąsiadek mu mówi, że ale przecież my już mamy lekarza w naszym mieście. A ten z uśmiechem stwierdza, że może znajdzie się miejsce dla nich dwóch. Nie chcę Wam za dużo spoilerować, ale możecie być pewni, że oglądamy na przestrzeni tych sezonów rywalizację, która być może przerodzi się w coś więcej, między dwoma lekarzami o różnych metodach, różnym podejściu do życia, do leczenia i no po prostu jest to cudowne. Żeby było jeszcze ciekawej, to ten lekarz Harold, który już jest lekarzem w miasteczku, ma dwójkę dzieci, nastoletnich i oczywiście ma przepiękną córkę, którą gra wspomniana wcześniej Emily van Camp która oczywiście od razu zawróciła w głowie synowi Andy'ego, Eframowi, czyli temu buntownikowi z Nowego Jorku. I tu moglibyśmy się spodziewać pewnej totalnej kliszy, że o, tu buntownik spotyka dziewczynę z małego miasta i się nagle tutaj zakochuje i staje się grzeczny. A i uwaga, to nie jest taki olbrzymi spoiler, bo to, co się teraz Wam powiem, to się dzieje w pierwszym już odcinku. Ale tak nie jest. W sensie nie jest kliszą, bo okazuje się, że dziewczyna ma chłopaka. Dobra? Pewnie spytacie. No dobra, ale to jest nadal wygląda jak totalna klisza. Okazuje się, że ten chłopak jest w szpiączce. I że właściwie pojawienie się znanego neurochirurga w maciupeńkiej miejscowości to dla tej dziewczyny jest znakiem z nieba. Dlatego zaprzyjaźnia się z Framem, i tak dalej, i tak dalej. Dowiecie się tego wszystkiego, jeżeli obejrzycie serial. Przez te kilka sezonów nie tylko przyglądamy się głównym, tym dwóm głównym rodzinom, jak wyglądają ich losy, chociaż to też jest cudowna ich dynamika, ich postacie, bo tam każdy jest jakiś i to jest ekstra. Ale co jest też ważne w tym serialu, to to, że co co odcinek właściwie jest inna sprawa. I znów eskapizm nie wyjdzie. Trudno. Co odcinek jest inna sprawa i właściwie nie jest to sprawa medyczna. To znaczy zawsze jest to wątek medyczny, ale wydaje mi się, że te wątki medyczne Są wprowadzone po to, żeby poruszyć jakiś problem społeczny. Przeróżne. Alzheimer, bieda w rodzinie, czy nastoletnia niechciana ciąża. Nastolatka, która mówi, że ona nie chce tego dziecka, nie może mieć tego dziecka. I lekarz, który nie wie co zrobić. Znaczy wie, ale... Nie potrafi, bo nigdy tego nie robił. Uważa, że sumienie mu na to nie pozwala. Więc widzicie, serial ma kilkanaście lat, a problemy, które porusza, nawet na drugim planie, są aż za bardzo aktualne. Wiecie, to jest naprawdę mega ciekawy serial, pełen ciepła i pełen dobrych uczuć. Jeżeli śledzicie taki serwis Rotten Tomatoes, to jest serwis, który zbiera oceny z różnych innych portali a zbiera też wypowiedzi fanów i podsumowuje ogólnie konsensus, czy to jest super serial, średni i tak dalej, daje świeżego pomidora i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie procentowo wyobraźcie sobie, że ten serial ma 93% pochlebnych opinii, więc to chyba coś znaczy. Um, nie wiem, z, tak, z tych raz takich obyczajowych seriali to wydaje mi się, że This Is Us jest najbardziej chwalone a This Is Us chyba nie ma tych 90%, 90%. oczywiście zdaję sobie sprawę, że to też wynika z tego, że mm, no, ten serial jest dużo starszy, mniej był powszechny internet i tak dalej, jest mniej krytycznych głosów teraz na temat Everwood'a, ale mimo wszystko, wiecie ja dałabym setkę, bez wahania Nawet jeżeli są jakieś wątki, które łamały mi serce to, to tak, dałabym setkę Kolejna rzecz, o której chciałabym Wam opowiedzieć To obsada Wspomniałam o Emily Van Camp, Która gra Emi Córkę jednego z lekarzy Bo oczywiście... To ona była jednym z powodów, dla których sięgnęłam po ten serial. Takim głównym powodem. A dlaczego to, pytajcie Gusi? Tego syna zbuntowanego. Oczywiście, wiecie, ten bunt to... tak Ciężko nazwać buntem, bo to jest dobry dzieciak, ale tak trzeba uogólnić. Eframa gra gra moja miłość z dzieciństwa, czyli Gregory Smith. Gdy byłam mała, oglądałam taki serial, e, fu, film, Harriet Szpieg. To jeden z moich ukochanych filmów z dzieciństwa i e, marzyłam, żeby być jak Harriet. W każdym razie Gregory grał w e, Harriet i uwielbiałam go od tamtej chwili, dlatego to, że gra główną rolę w tym serialu, też totalnie mnie kupiło. Treat Williams, Diego Browna, czyli tego neurochirurga z Nowego Jorku, Gra Treat Williams, czyli główna postać z musicalu Hair. I wiecie, spoiler alert, w drugim sezonie Andy Brown śpiewa. Cudowne. Na Spotify możecie przesłuchać całego soundtracku. Treat Williams śpiewa piosenkę Love Song, grając na gitarce i po prostu cudo. Ale to nie są wszystkie postacie, które które możecie znać, aktorzy, których możecie znać, bo w rolach głównych, tak to powiedzmy, jest jeszcze ktoś taki jak Chris Pratt. Tak, dobrze usłyszeliście, Chris Pratt. Ale Chris Pratt, zanim był Endym Dwyer'em w Parks and Rec, zanim był yy, Strażnikiem Galaktyki, Chris Pratt sprzed kilkunastu lat... Chris Pratt sprzed kilkunastu lat. O matko. Chris Pratt grał Brighta Abota, brata Amy, brata postaci granej przez Emily Van Camp. Swoją drogą wtedy się umawiali, co dla mnie zawsze jest creepy, jak osoby grające rodzeństwo później mogą się umawiać, ale to jest taka taka ciekawostka spoza serialu. Tak, i jego postać jest genialna. W sensie... Na początku, jak Efram go poznaje i dowiaduje się, że on ma na imię Bright, to tak komentuje o oh, how ironic! I na początku faktycznie ma się takie wrażenie, że Bright wcale nie jest taki Bright, ale później jakoś zdobywa serce i jest jedną z moich ulubionych postaci. Też głównie z pewnego wątku, który, w którym odgrywa główną rolę. Wątku z Haną. Hana to jest dziewczyna, która pojawia się w trzecim sezonie. E, przyjeżdża z, ze świata i mieszka u sąsiadki. No jest cudowna. Ale Hana jest grana przez Sarę Drew. Sary, dru, też możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście chirurgów, a podejrzewam, że sporo z Was ogląda chirurgów, a nawet jeżeli już przestaliście oglądać chirurgów, to zerkacie, co słychać u Waszych ulubionych bohaterów. Ja przynajmniej tak robię. Szkoda, że z ulubionych bohaterów to zostały może dwie osoby. Nieważne. W serialu grała April. Tak, April Kepner z serialu z chirurgów. Yy, tu jest Haną yy, Abot. Nie, nie jest Haną Abbot. Jejku, nie pamiętam jak Hanna ma na nazwisko. To są właściwie główne postacie, które możecie znać. A teraz pozwólcie, że Wam przeczytam jeszcze poprawkę na to, że pierwszy sezon został wyemitowany w 2002 roku. Czyli ten serial jest już pełnoletni. Wow. E, Przeczytam wam e, gościnne występy albo występy powracające, dobra? No to na przykład Kristen Bell. Kto z was nie zna Kristen Bell? No właśnie. E, Kristen Bell pojawiła się tam w drugim sezonie, w jednym odcinku. E, jej wątek chyba polegał na tym, że była liderką, która powiększyła sobie cycki i przez to źle, ćwi, źle, źle występowała. Też znaczącą rolę miał, miała postać Tomiego, grana przez Pola Weasleya, albo jak niektórzy go jeszcze nazywają, to Pola Wasilewskiego. I ja przyznaję się teraz szczerze, nie oglądałam żadnego odcinka Pamiętników wampirów, ale wiem, że ten aktor jest mega znany i dlatego o nim wspominam. W czwartym sezonie bardzo ważną rolę, bardzo ważną postać gra Justin Baldoni i po prostu jak kilka lat później, kilkanaście lat później oglądałam Jane the Virgin, to tak, ej, znam tego kolesia, znam tego kolesia, kto to jest? I wtedy takie olśnienie nagłe, bo Justin Baldoni to gra główną rolę, jedną z głównych ról w Jane the Virgin Teraz też jest reżyserem, wyreżyserował na przykład Trzy kroki od siebie, też film dosyć znany i gra w serialu Studenta Medycyny, w którym Emi się podkochuje, później jest współlokatorem chłopaków i wygląda zupełnie nie jak on. i to jest też ciekawe doświadczenie. Cudowną rolę też miał James R. Jones, tak, James R. Jones, czyli klasa sama w sobie, gra tam nauczyciela pian-y, gry na pianinie. Nawet jeżeli się nie mylę, to dostał nominację Emmy za ten występ. Bo był po prostu, no cudowny. E... Ach, bo nie powiedziałam wam w ogóle o tym, że Efram gra na pianinie i marzy o dostaniu się do Juliarda i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest Opowieść na inny odcinek. Pojawiła się aktorka Jane Krakowski. Też ją możecie znać z różnych serialów Ali McBill. No ja akurat Jane Krakowski znam z Unbreakable Kimi Schmidt, czyli kolejnym, kolejnej produkcji, którą uwielbiam, bo jej, po jej hu, poczucie humoru z Kimi Schmidt jest... Tak, dokładnie takie i kocham każdą sekundę. Z takich jeszcze znanych postaci to na przykład w jednym odcinku mamy Betty White. Tak, to Betty White gra babcie Amy i Brighta. A w wątku, o którym Wam mówiłam wcześniej i który od dwóch tygodni jest bardzo głośny w Polsce, gra na przykład Kate Mara. Też możecie znać dziewczynę. Możecie Kate Mare albo, albo jej siostry. Jak nie znacie Kate, to znacie na pewno jej siostrę, Rooney Mare. Pojawiła się też w serialu Melinda, Melinda Clark, ale jej, gdybyście mi powiedzieli, złapali na ulicy i powiedzieli, hej, znasz Melindę Clark, to w życiu bym nie powiedziała, kto to jest. Ale gdybyście powiedzieli, no mamy Marisy, to od razu potrafiłabym narysować z moim wątpliwym talentem plastycznym postać Melidy Clark. Więc tak, mama Marysi z, z kolei z The e, też pojawiła się w kilku odcinkach. Ona grała Żonę Pastora. I z takich jeszcze cudownych, cudownych postaci, które się pojawiły i których właściwie role nie były jakieś mega znaczące, to w jednym odcinku drugiego sezonu, drugi odcinek jest mój, Moi, moi, drugi sezon jest jednym z moich ulubionych. Tak, serial ma cztery sezony i jednym z moich ulubionych jest drugi, bo wszystkie są jednymi z moich ulubionych, ale ciii! W drugim sezonie Efram uczy się jeździć samochodem i tam pojawia się jak w roli nauczyciela czy mechanika J.K. Simons. Tak, ten J.K. Simons, ten, który 10 lat później zgarnął Oscara. Więc oczywiście jeszcze jakbyście przejrzeli sobie aktorów, którzy się pojawiali, to yy, znajdziecie no, du- dużo, 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 dużo znajomych twarzy. Za co lubię ten serial? Za klimat, za to ciepło, za to takie poczucie, że będzie dobrze, nawet jeżeli jest źle. Za taką trochę refleksję nad życiem. Wiecie, główni bohaterowie stracili osobę, która ich spajała, która tworzyła z nich rodzinę i muszą nauczyć się z tym żyć. I no to jest mega siła. Oczywiście też teraz łapię się na tym, że nie wspomniałam o jednym z moich ukochanych wątków Edny i Irwa. Elna to jest e, babcia Amy e, i Brighta, mama tego Harolda, tego lekarza, nie wiem jak go nazwać, ale tego lekarza z prowincji, bo jest właśnie lekarzem z prowincji, która jest babcią, ale jeździ na motorze i, i po prostu jest ma czasami szalone pomysły i pracuje jako pielęgniarka, nie usyna. i no jest, jej postać wprowadza mnóstwo humoru i mądrości do serialu i jej mąż też yy, od niedawna właściwie są małżeństwem, a ona wyszła za mąż pół roku po śmierci poprzedniego małżonka i też to była taka na językach miasteczka zresztą nadal jest kolejną mojemu ukochaną postacią. Tak, ja mogłabym naprawdę siedzieć godzinę teraz i opowiadać Wam, że kolejną moją ukochaną postacią, kolejną moją ukochaną postacią, kolejną moją ukochaną postacią. Bo wiecie, ja serial oglądałam sama, później oglądałam Zosią i teraz czasami wracam do ukochanych odcinków. Ups. Przyznaję się, bezbicia bicia. Jeszcze chyba z Kabi oglądałam, ale nie pamiętam teraz. Przypomnij mi, jeżeli tak było. Nina. Nina to jest sąsiadka głównego bohatera, Endiego, która też ma tyle cudownych wątków i sama jest tak wspaniałą postacią. Wiecie, samotna matka, właściwie samotna matka, bo mąż cały czas w delegacjach, a później dzieją się inne rzeczy, ale to nic Wam nie powinno spoilerować, która ma tyle w sobie ciepła i tyle jakiejś takiej przyjacielskiej, pomocnej dłoni, ale też ma jaja i kiedy jej przyjaciel jest dla niej e, zły, to potrafi na niego nawrzeszczeć i to bardzo wielu rzeczy na, właśnie nauczyła mnie o przyjaźni, że jeżeli przyjaciel nas zawodzi, to mamy prawo mu powiedzieć hej, dajesz dupy, weź się ogarni. jesteś moim przyjacielem, przyjaźń działa w dwie strony i to było coś cudownego. Kończymy kończymy ten odcinek, bo jeszcze chciałabym znaczy dopasować książki, zgodnie z tradycją dwuodcinkową czytającego czwartku, dopasować książki do postaci, odpowiedzieć na pytanie, ile książek jest w tym serialu i na koniec przeczytać Wam najlepszy monolog całego serialu i z tym Was zostawić. Dobrze. Książki, które mogliby czytać bohaterowie serialu. E, Ephraim Brown. W serialu było wspomniane kilka razy, że czyta komiksy, dlatego chciałabym, żeby przeczytał Umbrella Academy, bo to jest serial niby o superbohaterach, ale tak naprawdę o porypanej rodzinie i poczułby się lepiej, gdyby poczytał o problemach innych rodzin, a nie myślał tylko o problemach swojej rodziny. Amy, Amy Abbott. Chciałabym, żeby przeczytała książkę Mata yy, która w Polsce ukazała się pod tytułem Dość dobre powody, aby pozostać przy życiu. W drugim sezonie, hashtag spoiler, Amy zmaga się z depresją. I myślę, że nawet jeżeli teraz jest dobrze, to taka książka przydałaby się każdej osobie która ma jakieś problemy. Bo jest po prostu bardzo mądra i tak, no, pociesza. Po prostu. Bright, to cóż, chciałem, żeby po prostu czytał. <grych> Dilia. Dilia to jest ta dziewięcioletnia siostrzyczka tego głównego bohatera Eframa, czyli ta lata, która przeprowadziła się z Nowego Jorku do Colorado i próbuje to jakoś ogarniać. Kończymy serial, kiedy ona już jest nastolatką i zaczyna powoli odkrywać bycie nastolatką. wielką radością posunęłabym jej książki Becky Albertali albo e, Adama Silvery, bo bije od, nie, od niej taka energia, ale wiecie, ja nie mam jej radaru. Ale tak chciałabym, żeby przeczytała, bo może kto wie. Hanna, moja ukochana bohaterka. Tak, przypominam, o każdej postaci mogę powiedzieć moja ukochana bohaterka lub mój ukochany bohater. Hanna ogólnie lubi czytać. Pojawia się w serialu jako ta osoba, wiadomo, w okularach, która dużo czyta, dużo się uczy i tak dalej. Biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, chciałabym, żeby przeczytała coś, co też ją w pewnym sposób ukoi, a jej spodoba. Czyli na przykład Podrzuciłabym jej pięć osób, które spotykamy w niebie alboma, Bo to by jej taki dało Meta, meta poziom Do różnych rozważań na temat życia Ym, I na koniec jeszcze Może powiedzmy sobie o Ninie Czyli sąsiadce głównego bohatera Głównych bohaterów Takiej bezpośredniej Płot dzielą Chociaż nie, nawet nie mają płotu Książek, które ostatnio czytałam, to na przykład nie nie podrzuciłabym zamianę Befallery. To jest książka, w której wnuczka z babcią zamieniają się miejscami, uczą się o sobie różnych rzeczy i o swoim życiu, żeby potrafiła patrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Bo kto wie, może wtedy zauważyłaby niektóre rzeczy szybciej. Po prostu. I odpowiadając na Wasze pytanie, którego nie zadaliście, ale które jest pytaniem tego podcastu, ile książek jest w Everwoodzie? Jeżeli mielibyśmy zachować jakąś pięciostopniową skalę, gdzie One Tree Hill w zeszłym odcinku dostałoby 4,5 gwiazdki, to nie jestem pewna, czy Everwood dostałby dwie? Bo owszem, Pojawiają się tytuły. Jest jeden pisarz, jeżeli mówimy o głównych wątkach, ale to też o tym dowiadujemy się dosyć późno i można było to traktować jako taki metapoziom, ale to chyba troszeczkę mimo wszystko za mało. Chociaż jest to niezwykle inspirujące. Czasami bohaterowie mówią o książkach. Też są sceny w bibliotekach, ale niezbyt znaczące. Gdy pojawia się Hanna, to też są wspomniane książki bardziej. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że na przykład nastolatkowie czytają tylko, bo muszą w szkole czytać a nie, że są wielkimi pasjonatami. Czyli mimo tego wspaniałego, małomiasteczkowego ciepełka i kwintesencji po prostu najmoższy serial, to muszę przyznać, że mało w nim książek. Tak. No, ale nie można mieć wszystkiego. Um. Tak, a na zakończenie nie planowałam tego, Ale na zakończenie chciałabym Wam przeczytać jeden monolog z serialu, kiedy Efram i Amy mieli napisać pracę domową na temat swojej największej wady. Amy o tym zapomniała, więc Efram dał jej swoje zadanie, a sam napisał coś na kolanie. I to, co napisał na kolanie, to chciałabym Wam przeczytać, i was z tym zostawić do przemyślenia i tak dalej, i tak dalej ale zanim to zrobię to jeszcze chciałabym wam podziękować za to, że wysłuchaliście drugiego odcinka i za miłe przyjęcie pierwszego i do usłyszenia za dwa tygodnie im bardziej rzeczy się zmieniają tym bardziej pozostają takie same nie mam pojęcia kto pierwszy powiedział te słowa Prawdopodobnie Szekspir. Może Sting. Ale w tym momencie to zdanie najlepiej opisuje moją największą wadę. Nie potrafię się zmienić. Nie sądzę, że jestem w tym sam. Im lepiej poznają ludzi, tym częściej zauważam, że to trochę wada wszystkich. Być takim samym jak najdłużej, najdłużej jak to możliwe. Nie wychylać się. Wtedy czujemy się lepiej. A jeżeli cierpimy, przynajmniej ten ból jest nam znajomy. Bo wiesz, jeśli zrobisz coś niespodziewanego, coś, co do ciebie nie pasuje, rzucisz się na głęboką wodę, kto wie, jaki ból tam może czekać. Istnieje ryzyko, że znacznie gorszy. Więc utrzymujesz status quo. Wybierasz ścieżkę, którą już wkroczyłeś. I wcale nie jest to takie złe. Mogłeś mieć gorsze wady. Nie zażywasz narkotyków, nikogo nie zabijasz. Cóż, może jedynie trochę siebie. A kiedy w końcu się zmieniamy? Nie wygląda to jak trzęsienie ziemi czy wybuch, który robi z nas całkiem inną osobę. To coś mniejszego. Coś, czego inni ludzie raczej w nas nie zauważą. Chyba, że przyglądają się bardzo, bardzo uważnie. Czego? Dzięki Bogu nie robią zbyt często. Ale Ty to zauważysz. Ta zmiana w Tobie robi różnicę. I masz nadzieję, że jesteś już osobą, którą będziesz na zawsze. I nigdy więcej nie będziesz musiał się zmienić. Oczywiście ten tekst o wiele ładniej brzmi w języku angielskim, czytanym przez cudownego Gregorygo Smitha. Dlatego znajcie sobie na YouTubku Ephraim Tragic Flow i sobie... Obejrzyjcie, posłuchajcie i przemyślcie, bo ja te słowa usłyszałam 10 lat temu i od 10 lat o nich myślę. W internecie znajdziecie mnie wszędzie jako Ebi Mielczarek, na mojej stronie internetowej ebimielczarek.pl Też zapraszam. No i co, to by było na tyle. Do usłyszenia, pa!